1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité de ce soir, c'est Nicolas Dufour, que le directeur général de BPI France. Bonsoir Nicolas Dufour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez sorti des excellents résultats pour la banque BPI France que vous dirigez depuis 2013. Juste un mot d'abord, vous venez tout juste d'être reconduit, c'est votre troisième mandat. Il euh, n'y a pas de lassitude quand même, quand on a dirigé euh, depuis plus de dix ans euh, une, une, un groupe comme BPI France, certes, que vous avez créé, développé. Pas de lassitude
0: Non non, non, la banque est un train d'enfer et donc aucune lassitude possible, au contraire les, les, les missions sont fantastiques, les moyens sont très importants, les entrepreneurs sont exceptionnels en France hein. et donc euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire ensemble encore grosse feuille de route
1: Grosse feuille de route, hein. grosse feuille de route justement. Euh, comment vous voyez cette feuille de route on, on écoute, si vous écoutez BFM Business, vous voyez bien que est dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Oui, enfin, qui change en même temps qui recule. On est dans un monde plein d'incertitudes, oui. mais il y a des transformations qui sont en jeu. Euh, comment est-ce que vous voyez votre rôle là-dedans Que ce soit transition écologique, transition oui, digitale, a... euh, des sociétés qui se rapprochent, qui disparaissent. C'est bon, un monde alors, très on, mouvant.
0: On a, on a à peu près 200 000 clients actifs. Hein et sur lesquels il y a 10% de start-up, 21 000 start-up. Donc ça c'est pour caler le, le volume, plus quantité de TPE qu'on touche via les, les banques françaises que nous garantissons. Tout le monde a un agenda finalement assez proche. Hein. Premier gros bloc, c'est la décarbonation du tissu productif. Donc On va faire un porte-à-porte de masse de 20 000 entreprises françaises pour les mettre en transition avec des bureaux d'études, des consultants, du financement, des fonds propres, du crédit, des subventions, etc. En même
1: temps, vous avez vu que la demande de pétrole n'a jamais été aussi élevée. Hein Donc, euh, la décarbonation, euh,
0: la métabon- certes, mais la on a l'impression
1: mét- que c'est plus un élément de communication qu'autre chose. Hein,
0: pour la métamorphose se fait progressivement. Bon, Mais il faut quand même de l'éco-conception des produits, il faut euh, de l'isolation des bâtiments industriels, il faut refaire les lignes, il faut digitaliser tout ça, il faut faire des économies d'eau, des économies d'énergie, c'est énorme. Hein Et il, va falloir, il va falloir des capitaux pour faire ça, il faut financer massivement les green tech françaises. Donc il y a un premier chapitre important qui est la décarbonation du tissu français. Un deuxième chapitre, c'est la réindustrialisation, quand même. Hein ah, la bien. réindustrialisation par l'innovation. Or, oh, il y a énormément d'innovation en France aujourd'hui. Énormément. Là, je teste la, la patronne. La de... réindustrialisation,
1: vous voyez
0: bien qu'on est passé de 11% à 9%. Hein, donc euh... On est passé de 10 à oui. 9,7%. Oui. Bon, donc oui, mais c'est extrêmement fragile. Hein voilà. L'industrie, elle est, elle, est, elle, est, elle est plastique. Les vents contraires sont importants. Le combat mondial, il est féroce. Le combat européen est féroce, puisque tout le monde veut réindustrialiser en même temps, ouais. hein on parlera peut-être de l'IRA d'ailleurs, ouais. Et euh, mais la possibilité de réindustrialisation est là. Hein on a un, on a un flux de dossiers entrants d'entrepreneurs qui veulent monter les usines qui est très important. Hein Donc c'est le deuxième gros chapitre en fait de la feuille de route. Le troisième gros chapitre c'est la souveraineté. Donc, on a euh, une activité d'investissement en fonds propres qui représente à peu près 5 milliards d'euros par an. Donc, on est le plus gros investisseur français en equity, aujourd'hui. Et on le fait euh, dans quantité d'entreprises, qui sont des entreprises qui sont importantes dans la durée pour nos concitoyens. Hein, voilà. ouais. on y reviendra et puis, il y a d'autres chapitres même. importants. Il y en a un qui, est, qui compte beaucoup pour moi. Hein. Je, je voudrais qu'on fasse le maximum pour qu'on puisse doubler le nombre d'entrepreneurs en France. Je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on peut revenir à une proportion d'entrepreneurs de qui était celle de la France des années 60. C'est-à-dire Eh bien, qui est beaucoup plus importante. Non, mais combien Ça ferait combien À l'époque, on a. On a on, Parce que
1: les entrepreneurs, ça dépend ce qu'on compte Oui, ce c'est pour ça que je vous
0: pose la question. Les indépendants, tout compris, en France, à la fin des années 60, représentaient 20% de la, de, la, de la société française. Et puis, on est descendu à 7 ou 8. On est remonté à 11 ou 12. Hein Et je pense qu'il faut qu'on remonte plus haut. La la société salariale ne peut pas être toute la France. La France a besoin d'entrepreneurs. Et il se trouve qu'il y a une vague sociétale très profonde, en réalité, qu'on voit bien d'ailleurs dans les jeunes générations, mais pas seulement, en faveur de l'entrepreneuriat. Il faut être capable d'y répondre.
1: Est-ce que vous avez, euh, du coup, euh, puisque vous avez été auditionné par l'Assemblée au Sénat, est-ce que que vous avez réussi à obtenir un peu plus de moyens En disant, voilà, d'accord, ok, mais j'ai besoin de plus de moyens parce que justement, votre feuille de route, elle est très chargée. La
0: feuille de route est chargée. Donc, donc, euh, dans l'innovation, les moyens sont ceux de France 2030 ils sont considérables, 54 milliards d'euros et BPI France est de facto opérateur de 80% de cela hein. Donc j'ai des équipes très importantes d'ingénieurs qui étudient tous les projets qui sont en train de remonter, donc le financement de l'innovation français, alors est-ce qu'il est au niveau de la concurrence mondiale Bon, on, est, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. c'est, déjà, c'est déjà un miracle qu'on puisse avoir un plan comme celui-ci Dans l'export, en revanche je pense que nous n'avons pas assez oui. Je le dis très clairement, euh, le, la catastrophe du commerce extérieur est telle que un sursaut national est nécessaire et il faudra des moyens. Hein euh, dans les, Justement,
1: c'est ce que vous avez dit euh, dans les fonds propres. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, Pardonnez-moi, la juste sur le commerce extérieur parce que c'est une véritable catastrophe, euh, une catastrophe silencieuse, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on en
0: parle très très peu. Euh,
1: est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait
0: ben D'abord, il faut réindustrialiser. Oui. Bon, parce que le commerce extérieur, c'est fondamentalement l'industrie. Donc, de toute façon, ça prendra du temps. Mais il faut aussi mettre en transition vers l'export, remettre en transition vers l'export quantité de patrons de PME et patronnes ainsi que d'entreprises de taille intermédiaire française. Le tissu productif français n'exporte pas assez. Il y a beaucoup moins que les Italiens. Il y, les... y a une
1: forme de protectionnisme. Donc C'est, vous voyez, c'est un peu contradictoire comme discours.
0: Ben, c'est-à-dire que chacun choisit ses priorités. Vous regardez le top 500 qui a été publié dans les échos ce week-end des entreprises qui ont les plus fortes croissances ouais. depuis 2019 en France. Sur les 500, combien ont un potentiel d'export Trois. Voilà. Donc, ça veut dire que la France choisit des secteurs qui ne sont pas des secteurs qui vont à l'export. Or, il nous faut de l'export. On ne oui, peut pas vrai. continuer avec quasiment 100 milliards de déficit hors énergie. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas tenable. Donc, il faut un sursaut et, et, et là aussi, une sorte de porte-à-porte de masse, comme je dis toujours, important de toutes les entreprises pour les accompagner, les financer, les encourager, etc.
1: Vous avez l'occasion de vos résultats, là. Donc, Il y, y, y a beaucoup de chiffres. Non, grosso modo, c'est 67 milliards investis dans l'économie française. Ça ça, c'est, c'est, c'est tout compris hein, je veux oui. dire, il y a 5 milliards en fonds propres on y reviendra,
0: milliard enfin, milliards
1: pour être précis les crédits aussi oui. en très forte hausse, oui. long terme, moyen terme
0: les deux, Oui. absolument donc, donc euh, effectivement on a, on a nos équipes, BPI France elles gèrent à peu près 300 milliards de lignes hein. ça c'est le volume de bilan et de hors bilan Bon, en production dans l'année 2022, en effet 67 milliards, dans lesquels il y a du crédit court terme, long terme, des fonds propres, du financement d'innovation, de la garantie euh, publique à l'export, du crédit export, toute la boîte à outils de l'entrepreneur. On ne fait que ça. Hein, on ne finance pas euh, l'immobilier, on ne finance pas les infrastructures, on, on ne finance que les entrepreneurs. Et ça fait 67 000. Ouais. Forte croissance par rapport à l'année d'avant.
1: Ouais, et le, vous avez aussi un euh, ben, regard sur les financements financement des entreprises, c'est 17 milliards, c'est une hausse... Euh...
0: Ça, c'est le financement crédit, oui, C- tout à fait.
1: Combien, euh, par rapport à l'année dernière Juste c'est, pour avoir une c'est
0: idée. Donc, la partie qui est la plus intéressante, je pense, pour nos auditeurs, qui est le crédit à l'investissement à long terme, a ouais. 11% de croissance. Oui,
1: donc ça, 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 ça démontre quand même, parce que euh, ce qui tient à notre croissance, ce qui nous a évité la récession, peut-être en, en début 2023, c'est que les entreprises, elles continuent à investir elles investissent beaucoup
0: Non, mais bien sûr. Et, le, et honnêtement... Et le, on les démarrer... chiffres
1: le confirme. C'est sur 2022. Oui. Enfin, ça le confirme.
0: Oui, et ce que je peux vous dire, c'est que le... le... L'atmosphère de ce début d'année 2023 est bien meilleure que ce, qu'on, que ce qu'on imaginait. Au fond, on a attaqué l'automne en se disant qu'on allait vers une piste noire. On a attaqué décembre en se disant que c'était peut-être finalement une piste rouge. Ouais. Et on attaque 2023 en se disant que c'est peut-être même encore mieux. Ouais. C'est pas totalement C'est pas encore vert. une piste verte, mais c'est, c'est pas une... encore une piste verte. Mais enfin, c'est vraiment pas noir. Hein. Ouais.
1: Ouais. Ça, c'est plutôt euh, une bonne chose. Lorsqu'on regarde le, juste sur les les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, oui. c'est vous qui les avez portés, oui. on voit que c'est un très très fort recul de 57%. Ça, ça veut dire que c'est aussi Solution. un bon signe, en fait. C'est de... la fin du programme, oui. Quoi C'est la fin du programme et <coughs> c'est un bon signe de la part des qui montre la, 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 la trésorerie, l'investissement oui. des entreprises il est au
0: rendez-vous. Oui, Ou tout fait. Au rendez-vous. donc les PGE ont été accordés par les banques françaises, un peu par BPI France, et les lignes de garantie de PGE sont toutes toutes gérées par mes équipes. Hein. Oui, donc oui, on oui, voit, on voit les demandes de garantie, c'est-à-dire en fait les sinistres. Ils sont faibles.
1: Combien Ils sont 3 C'est à
0: peu près 3 000 TPE, TPE, donc c'est tout, tout petit PGE par mois, sur un total de 750 000. Donc aujourd'hui, on est sur une sinistralité très faible du PGE. Le PGE est, est, est franchement un, un, un outil de politique euh, publique qui a remarquablement marché.
1: Lorsque vous voyez, le, vous parliez tout à l'heure de réindustrialisation, on voit normes en jeu. Ça peut passer par l'innovation, le digital. Ah comme oui. ça, peut-être que l'industrie française peut retrouver euh, un peu de compétitivité. Euh, vous, avez, euh, vous, avez, vous soutenez beaucoup de start-up. C'est comme ça qu'à votre avis, on peut réindustrialiser la France ou c'est quand même de, 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 de convaincre oui. les, les, les entreprises existantes d'innover et digitaliser
0: Pour réindustrialiser la France, il faut quatre choses. Je lis très rapidement. Il faut des cathédrales, c'est-à-dire des nouvelles très grandes usines, c'est ce que le président de la République a annoncé en juillet à Grenoble avec ST Microelectronics. C'est les gigafactories de batteries, les gigafactories d'hydrogène, dans lesquelles il y a beaucoup d'argent public, sinon elles ne s'installeraient pas. Ensuite, il faut que les PME, qui ont toutes des beaux projets dans les cartons, les mettent en œuvre. Et donc ça c'est notre rôle, de les mettre en transition par l'innovation. Les PME elles-mêmes ouvrent des usines, font des extensions. Ensuite, il faut que le pays soit attractif. Il se trouve qu'il l'est plutôt pas mal, et qu'on attire des usines de partenaires étrangers qui s'installent en France ou qui font des extensions sur leurs usines déjà existantes. Et enfin, le dernier point, qui est le gros sujet de l'année 2022, c'est ce qu'on appelle les start-up industrielles. Ouais. Donc ça, ce sont des c'est, c'est magnifique à voir, honnêtement. C'est toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viennent de ce qu'on appelle la deep tech, hein. c'est-à-dire ils font pas que du digital, ils fabriquent, ils inventent des objets complexes. Et à la question pourquoi pas les fabriquer en France, France, ils répondent oui, et ils viennent nous chercher pour qu'on les finance, et qu'on fasse monter des usines. Rien qu'en 2022, on a eu 75 projets de cette nature-là. Et notre objectif, dans le plan qu'on a annoncé, c'est de, de engendrer 100 nouvelles usines, de plus que le flux naturel, par an en France. Oui,
1: mais vous avez, un... on voit bien, les chiffres aussi montrent que, y a beaucoup, j'ai reçu des chefs d'entreprise qui vous disent soit on décale, soit on eh bien, on regarde du côté des états unis avec ce fameux Inflation Reduction Act qui est quand même... Euh, on en parle quasiment tous les jours. J'en parle quasiment oui. tous les jours avec des chefs d'entreprise. Ben oui, ils disent c'est très très attrayant. C'est extrêmement facile. Oui. Et du coup, euh, ils, ils y vont tous. Ils, ils vont tous investir donc. aux états unis et, euh, et déplacer peut-être des usines.
0: Et donc, il y a deux... deux... Mauvaise nouvelle pour la réindustrialisation euh, qui, qui sont tombées à l'été 2022 en effet. La première, c'est l'IRA qui est en fait le, le coup de gong qui sanctionne la fin du libre-échange, on va se le dire. Je vais dire ce que j'en pense exactement. Mais Et puis deuxièmement, c'est la crise de l'énergie. Bon, la crise de l'énergie, je pense qu'on la surmontera. Et, et la bonne nouvelle du début de l'année 2023, c'est que alors qu'on pensait qu'il y aurait quantité de situations de cataclysmes imminents dans les PME et les ETI, dans notre portefeuille de crédit Hein, et de fonds propres, on le voit pas. Alors, il y a eu un amortisseur qui a été mis en place par le ministère des Finances, Bruno Le Maire, ouais. qui marche bien avec les PME, qui marche pas ouais. du tout avec les ETI, ouais. euh, parce que les conditions hein. posées par Bruxelles ouais. sont trop restrictives, n'est-ce pas et, Mais mais pour autant, dans notre portefeuille d'ETI, on voit une ou deux anecdotes, mais rien de statistique. L'IRA, c'est autre chose ce qui est, ce qui est terrible dans l'IRA, c'est que, bien sûr qu'il y a des aides d'État aux États-Unis et qu'il y en a en Europe. Et il y en a même beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, entre nous. Mm. En Europe, il y en a à peu près 600 milliards par an. L'IRA, c'est 400 milliards sur quatre ans. Oui. Donc, mais la différence, oui. c'est que les aides d'État européennes, vous ne pouvez pas les avoir si vous ne prouvez pas oui. que votre projet est et déficitaire oui. et a besoin d'aide. Oui. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le proof of need, c'est-à-dire là, vous devez prouver que vous en avez besoin. On vous le demande plus. Donc, si vous n'en avez pas du tout besoin, votre usine elle est déjà profitable, votre projet il va gagner de l'argent tout seul, on vous donne quand même une énorme sub pour qu'elle se fasse aux États-Unis. C'est de l'achat, c'est pur et simplement de l'argent qui va de la poche du contribuable américain à la poche de l'actionnaire de l'entreprise. Pour réindustrialiser. Pour réindustrialiser les les États-Unis. Et ça, l'Europe ne l'a jamais fait, l'OMC l'interdit, et pourtant ils le font.
1: Oui. Et alors parce que la réponse européenne, alors, on voit à chaque fois, Bruno Le Maire à Washington, espérant que, du coup, peut-être que les investissements européens pourraient rentrer dans le cadre de l'Ira, etc., etc. Mais, voilà, euh, la réponse... Alors, certes, maintenant, on a une petite définition de l'hydrogène vert. Donc, c'est un projet. C'est oui. un progrès. Oui. Mais, mais c'est un projet. Oui.
0: Bah, le problème de l'Europe, c'est que c'est toujours le même. Hein, c'est qu'on est 27. Oui. Et qu'on est 27. Voilà. Et donc. Et que. Et que que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. À la fin des fins, les choses finissent par aboutir. L'Europe a quand même très bien géré la crise du Covid. Oui. Donc, donc sous sous stress, l'Europe est bonne. L'Ira est un stress, donc je fais l'hypothèse que la solution apportée sera de qualité.
1: Vous pensez, vous qui êtes un peu au cœur du système, qu'il y a une solution rapide qui va être trouvée, rapide et facile oui, parce que le c'est ce que disait, c'est encore une fois. Euh, je le sais toujours, c'était tellement frappant, euh, Jean-Pierre Clamadieu, le, 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 le président de ouais. NJ, il dit, mais c'est d'une simplicité incroyable, vous arrivez et oui. dire, vous avez votre crédit d'impôt quasiment tout de suite. Quoi.
0: Non, mais bien sûr, parce que, parce que les États-Unis ont fait ce choix, ils ont le dollar, donc c'est du déficit budgétaire pur qui part dans la poche des actionnaires, des, des, des industriels du monde enfin, entier pour qu'ils viennent s'installer dans l'ouest. C'est
1: pas mauvais non plus. Hein. Ah bon le déficit budgétaire,
0: on connaît aussi en France. Oui, hein. oui, bah on finit par le ressembler, mais, 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 mais nous n'avons pas ça sport donc, euh, <rire> ils peuvent ouais. se le permettre d'une certaine manière. Donc, répondre à ça, c'est possible. Euh, il faut simplement le faire de manière équitable entre pays européens. Parce ouais. que si on laisse les pays les plus riches le faire pour eux-mêmes seulement, ça va désindustrialiser toute la périphérie.
1: Est-ce que vous qui dirigez, vous qui voyez beaucoup de chefs entreprises, justement, ils vous disent sur les usines, si vous êtes honnête, vous disiez il y a 100 projets d'usines. Ouais. Mais est-ce que vous voyez des, des, des chefs d'entreprise qui vous disent bah oui, enfin mon usine, j'ai plutôt allé la faire là-bas
0: alors, il y a deux, plusieurs tailles de chefs d'entreprise. D'abord, ceux qui, très gros, disent « Je vais fermer, délocaliser...
1: » Non, pas forcément fermer, projet. Pas. C'est non. très
0: difficile de fermer, de délocaliser, non, en on réalité, est d'accord. Très, sur des très grosses implantations oui. industrielles. Sur les nouveaux projets, la question du, du euh, qui consiste à reconsidérer l'implantation en France, en effet, se pose. Hein. Oui. Mais elle se pose dans les thèmes que j'ai indiqués, c'est-à-dire que les industriels oui. disent « Ici, vous me demandez de prouver que j'en ai besoin, là-bas, on ne me le demande pas. » Et donc, il va falloir que vous changiez. Ce, ce qui est honnêtement difficile pour les États européens, parce que c'est un changement radical de monde. Oui, le culturel, oui. Euh,
1: sur la French Tech, là, on voit que la French Tech, qui sont... Euh, euh, Emmanuel Macron, le président, les, les, les reçoit. Vous êtes très, très présent, justement, vous le disiez, sur, les, euh, sur le deep tech, sur oui. le green tech. Mais aussi, vous financez beaucoup de, de, de start-up. C'est combien, les chiffres que vous avez donnés aujourd'hui sur les financements des start-up
0: Alors, en, en fonds en fond propres, on a investi, cette année, en direct, à peu près 8%. 800 millions d'euros, donc on est le plus gros fonds de capital risque français, et en fonds de fonds, c'est-à-dire en investissement dans les fonds français de capital risque, nous avons investi un milliard. Voilà, donc 800 millions plus un milliard, c'est notre contribution au fonds propre de la French Tech.
1: On sait qu'il y a un fonds qui va être lancé au niveau européen, un gros fonds pour les start up comment vous allez vous articuler Est-ce que c'est encore, un, encore des chiffres qui tombent, encore des milliards et finalement on ne sait pas très bien où ça aboutit
0: alors ce fonds, c'est le fonds Skylope Europe, ouais. dans lequel la France a décidé, dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne au printemps, d'injecter un milliard. Ouais. Les Allemands, de leur côté, injectent également des sommes très importantes. Quelques autres pays vont d'injecter. À la fin des fins, c'est un fonds qui fait de l'investissement dans les fonds de late stage. Hein Donc des fonds qui permettent de mettre des très gros tickets dans les licornes européennes. Pas françaises, mmh. européennes. Et alors ben c'est, la, c'est, la, c'est la générosité française et sa contribution à l'essor d'une European tech. Oui, c'est ça. Vous avez l'air un peu vos...
1: sceptique. Autant garder nos licornes pour nous et investir dans, directement dans nos licornes, non
0: Non, on peut essayer de tout faire, mais... Euh,
1: si on regarde aussi, il y a un autre à propos d'investissement, parce que c'est là où vous avez un rôle bon, dans le financement le crédit, on en a parlé, mais vous investissez directement, vous êtes un des, princi- des, des principaux actionnaires oui. de nombreuses entreprises euh, du CAC, ou même pas du mmh. CAC. Et là, vous avez fait beaucoup d'investissements, notamment à travers 1, qui voit mmh. bah, le fonds mmh. qui est là pour euh, surveiller et protéger des entreprises françaises. Euh, vous avez investi dans Alstom. Oui. Euh, pourquoi faire 5% À quoi ça sert d'investir dans Alstom
0: Alors bah, 5% mais on continue. Vous êtes
1: à combien maintenant On
0: bat une position, on est de, 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 un peu plus haut que ça. plus 10% la semaine dernière. Oui. <rire> Donc on monte tranquillement.
1: Mais tranquillement Donc, c'est quoi Tranquillement euh, 10%
0: non non non, 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 pas du tout. Ben, on fera l'annonce quand on la fera. Et donc, Mais euh, et un donc, petit pour peu, pour c'est, quoi, c'est beaucoup, bah, c'est, c'est le moment de, de, de le dire. dire. Pourquoi pour est-ce qu'on investit oui. dans Alstom On investit ce qu'il faut pour être présent au conseil d'administration. Puisque c'est la thèse de l'AC, hein, c'est-à-dire que on, quand on investit, on fait partie de la gouvernance, on accompagne le dirigeant dans la durée. Donc on, on offre du capital patient, dont ces entreprises françaises multinationales, très dispersées finalement, en, 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 en structure actionnariale, ont besoin, ils ont besoin d'ancrage. Et c'est ce qu'on fait. Hein, et, et on peut tout à fait le faire tout en générant une performance et une profitabilité attractive pour euh, nos investisseurs, puisque oui. le fonds LAC est un fonds dans lequel BPI France a mis un milliard sur 5, il y a 4 milliards d'argent privé vous demandiez tout à l'heure, est-ce que vous avez assez pour faire tout ce que vous devez faire, oui. en fonds propres non, oui. et donc qu'est-ce que je fais et ben, je vais lever des fonds propres au privé hein et je les mets au service de la cause et c'est tout à fait possible et ça marche
1: oui. donc euh, Alstom, ça veut dire que c'est un élément clé, pour, c'est stratégique pour la France Complètement,
0: ouais. oui, oui. Non. Il y a, une Il y a une autre, un historique, ouais. une fierté, une techno, euh, bien sûr. Ouais. Là, donc là, vous êtes et là, là longtemps et au conseil
1: d'administration, c'est ça que vous allez vous nous dites. Oui. Euh, E-telsat, ETELSAT, vous avez, grosso modo, vous avez 25% maintenant Oui. Euh, c'est une bon, on la fusion avec OneWeb Oui, oui c'est, sûr. Très, c'est un niveau quand même très important oui. pour vous.
0: Ben on va être dilué par la
1: fusion. Oui. Hein, donc c'est pour pas... redescendre à combien euh, Je cherche à comprendre à peu près la peu, quel est le. À peu près la voilà, c'est, en fait, on votre horizon, horizon pardon, c'est 10% fait dans oui, les entreprises. Ça,
0: entre 7 et 10 Oui,
1: entre oui. 7 et 10, c'est ça, ça que fait. vous recherchez. Oui. Oui. C'est ça que vous allez être dilué, mais vous n'allez pas. Re, euh, réaugmenter votre participation Non. D'accord. C'est ça, c'est un élément clé quand même pour la France.
0: Bien sûr, puisque c'est de là que partira l'une des constellations.
1: Oui. Le... Si on regarde aussi... Ah oui, non, il y a des... Evidien, Evidien, donc oui. la filiale de tout le monde, d'Atos, que tout le monde regarde et qui attise les convoitises, les vous, vous allez jouer un rôle dedans ou pas
0: euh, Pas à date, je lis la presse.
1: Oui. La, la...
0: Ben, ça se passe en, 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 en ce moment
1: oui, oui, il y a oui des pour qui a Thalès, Airbus. Il y a des c'est articles très
0: intéressant intéressé. dans la presse aujourd'hui. Non, ma position à moi, c'est que BPI France n'a jamais, euh, de, 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 comment dire, à se, à s'interposer dans une situation où un Français cherche à acheter un Français. Donc là, il se trouve qu'il y a des, euh, des mains françaises intéressées par Evidian. C'est très bien. On n'a pas, pas besoin de BPI France.
1: D'accord, ok. Non, non mais c'est, c'est une réponse importante, ça veut ouais. dire que si c'est Airbus, voire Thalès... Je préfère largement a la consolidation
0: okay. industrielle à un portage financier par la Banque Publique d'Investissement.
1: Ok. Soitec, soitec, pourquoi c'est clé pour vous, semi-conducteur
0: Ah, le semi-conducteur, c'est la plus belle des industries françaises, avec le nucléaire. Ouais. C'est, ouais. C'est, la, c'est la mère des industries, c'est extraordinaire. <rire> Et on a la chance, en France, on peut être fier, hein, franchement, d'avoir ces entreprises-là, exceptionnelles, en très très forte croissance, qui vont faire des investissements gigantesques à l'échelle du pays. Hein. Et donc, la, l'écosystème qui part du LETI, qui est le laboratoire du, du CEA à Grenoble, et qui va sur ST Microélectronique, et sur Soitech, est, est vraiment un sujet de fierté pour le pays. Ouais. Et là, vous avez combien Dans Soitech, on a 15%. Ouais. Hein, et dans, euh, dans ST microélectronique 13,6%.
1: Et là, des positions stables pour l'instant. Stratégique. Stratégique et qui reste là. Chez Orange, Chez, Orange justement, c'est l'occasion d'en parler. Vous êtes en fait le principal actionnaire d'Orange.
0: Le deuxième euh, après deux, l'État.
1: Le deuxième oui. après l'État. Ah oui, absolument. Oui. Euh, est-ce que vous avez vu le plan stratégique Oui. Euh, est-ce qu'il vous paraît aller dans, dans le bon sens Oui, tout à fait. Dans, dans tous le les bon cas, sens. Euh, un des objectifs, quoi, pour vous, c'est la, la montée du cours de bourse, qui. qui euh qui est en, en fond de cours
0: depuis très longtemps ben pour, pour, pour vous, euh, cher Edwige, qui est, c'est, là, c'est votre argent tout ça, hein, oui, qui est bien investi bien. dans Orange. Et, et nous avons tous intérêt à ce que le cours de bourse monte en effet. Voilà. Oui. Donc euh, non, non, mais le, Christelle prend tout à fait bien les choses en main, je trouve. Oui. Et, et les, les défis sont là. Hein. Ils seront beaucoup des défis de software. Il faut avoir ça en tête pas seulement des défis d'infrastructure qui sont historiquement très bien maîtrisés par Orange, mais demain, les défis sont les défis de software.
1: Parmi les, les sociétés, il y en a une, on se demande un peu qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... De, de questionnements, et même des enquêtes qui sont en cours. Qu'est-ce que vous faites dans Indexia
0: Ah, Indexia, c'est un héritage, ça. Oui, je, j'en, ai, j'en ai hérité, ce ne sont pas les équipes de Pays France qui l'ont fait euh, oui, oui, ça c'est pas une situation euh, tout à fait reluisante, on est bien d'accord mais enfin la justice est saisie et donc je ne veux pas intervenir et donc vous allez sortir, en sortir bah euh, oui, enfin, si on peut on le fera, oui, en effet
1: oui. Un, un mot très très rapide, euh, Casino, Terrac vous êtes actionnaire à oui, du thérac. Thérac, donc oui. il y a un rapprochement en vue, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs oui. peut-être entre Casino et Terrac oui, euh, oui. Que, quel rôle vous comptez jouer dedans
0: alors pour l'instant honnêtement, aucun rôle.
1: D'accord, donc vous observez aucun rôle. On
0: vient à peine de rentrer dans Terra, qui est oui. en fait un, un dispacking, avec euh, Mohamed Zouari, Xavier Niel et puis, euh, hum. et puis Mathieu Pigas. Un dispacking, donc,
1: c'est sortir d'un SPAC. Hein, de... donc sortie, voilà.
0: sortie d'un SPAC, et donc cotation d'une entreprise qui est une entreprise de distribution de produits alimentaires, hein, oui. fondamentalement. Oui. Bon. Euh,
1: et... C'est une manière de stabiliser Casino à terme, peut-être, ou pas
0: Écoutez, si ça se fait, oui. D'accord. Regardons, attendons. Mais c'est, c'est, c'est
1: pour vous le sens de cette opération nous, ce serait nous... de stabiliser Casino.
0: Ce qui nous a intéressé dans cette affaire, c'était, de... c'était de... De... d'apporter du capital patient, encore une fois, dans une entreprise de distribution alimentaire en France. Ouais. Voilà. Un... Avec un... un chef d'entreprise s'appelle Zouary, qui s'appelle fait... mmh. fait... mmh. fait...
1: Zouari, qui, a... a...
0: qui a complètement redressé Picard, et qui a un mmh. énorme talent. C'est ça qui nous intéresse. Encore une fois, c'est l'entrepreneur qui nous intéresse.
1: Ouais. Le... Il nous restera très peu de temps. Juste, Il y a quand même, vous disiez que les entreprises, les investissent, on voit... Il y a quelques cas, euh, cas, par cas, mais grosso modo, il n'y a pas de grosse faillite. Là, en ce moment, il y a quand même, on voit des familles, des faillites de marques un peu emblématiques On a tous connues, Camayeux, Cocaille, oui. euh, il y en a beaucoup, Santa, Mar- oui. Santa Marina. Oui. Comment vous, vous expliquez là? C'est lié à un homme, à une gestion, ou alors c'est un peu un monde qui, qui se transforme, justement?
0: Oui, il bah, y avait eu Chaussure André aussi. Vous savez, c'est inévitable dans l'économie. Hein. Camailleux, ça fait très longtemps que ça ne va pas bien. Ouais. Pour autant, euh, les faillites françaises sont à un niveau bas. Elles sont à 41 000. C'est beaucoup, beaucoup d'entreprises très récentes, très petites, euh, qui, qui, qui sont nées et qui, et qui meurent vite. Mais on est très loin des chiffres des faillites des années 2017-2018. Encore très loin. Hein.
1: 30 secondes pour ouais. parler en un mot des crypto-monnaies. Euh, vous êtes dedans, vous investissez dans les crypto-monnaies
0: alors en crypto, on est investisseur dans Ledger ouais. qui, est, qui est la partie hardware de sécurisation des cryptos donc on est, très bien, on est très, très bien placé avec des porte-monnaies fabriquées à Vierzon dans une usine française et puis sinon on investit dans des fonds privés qui eux-mêmes investissent dans les startups de la crypto. Voilà ce qu'on fait. Bon. Et, et donc, on est très, très observateur de On ne peut pas négliger ce secteur. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a connu la crise qu'on a connue avec FTX qu'il est mort. Pas du tout. Hein. Ce serait une erreur d'interprétation euh, terrible. L'œil
1: de BPI France
0: dans les crypto-monnaies, c'est ça Oui, oui. oui. Voilà. oui en fait, donc, regardez. On est, donc, on est prudent, mais on, on cherche à rester très professionnel. Voilà. Edwige, vous ne m'avez pas interrogé sur les résultats nets de la BPI ah. Bah, c'est la fin et bien bah oui dire, bah, un milliard et demi d'euros un milliard et demi d'euros Donc on peut faire des missions d'intérêt général tout en étant performant
1: ça sera un joli mot de la fin jolie conclusion on a parlé beaucoup de vos chiffres quand même merci beaucoup merci à Nicolas beaucoup. Dufour d'avoir été avec nous